0: Bienvenidos nuevamente embajadores, es la cuarta edición de este episodio. Yo estoy aquí con Molière, pero no sin antes recordarles que pueden participar en nuestro canal de Discord. Lo único que tienen que hacer es ir a nuestro perfil de TikTok y allí encontrarán el link. Ahora sí, Molière, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, este Raíz, ya te iba a decir Molière. Ah, perdón. este Sí, estoy, estoy muy bien. este Una jornada un poco ríspida es lo que he notado. Y, este ¿qué más podemos decir? Eh, ...bueno, no se cumplió lo que dijiste de que íbamos a tener la primera jornada completa.
0: Efectivamente, no, no pasó. Desafortunadamente se suspendió el partido entre Cholos y Puebla.
1: Sí, qué lástima. Ya tendremos que esperarnos hasta febrero a ver si tenemos la primera jornada que se juega en fecha y forma.
0: Así es, pero pues esperemos que sea después de la fecha FIFA, la cual a mí me desagrada de bastante... Ahora tiene sentido porque son eliminatorias, pero cuando no hay eliminatorias una fecha FIFA se me hace muy mala porque corta el ritmo. En esta ocasión por lo menos está justificado, pero eh, veremos cómo le va también a la selección, que hablaremos de eso en
1: un, algún punto. del podcast. Sí, en algún punto, pero también tengo estas molestias, ¿no? O sea, siento que son muchos partidos para, para tan corta fecha. O sea, es, tenemos el domingo, después el... Ah, no, tenemos el jueves, domingo y miércoles, me parece... Que es el fútbol, uh -huh. ¿no? Sí, de es. estas selecciones. Lo bueno para nosotros es que los, los últimos dos cierran aquí en casa, en México. Pero se me hace mucho, se me hace mucho, muy, un cúmulo muy grande de partidos. Y yo siento que no va a usar a todos los jugadores el Tata.
0: Sí, igualmente yo creo que, pues, para muchos jugadores nomás es subirse al avión para pasearse un rato. El caso de los porteros, por ejemplo. Sí. Pero... Eh, siempre hay que estar disponibles, ¿no? Nunca se sabe lo que pueda pasar, incluso algún contagio por ahí de COVID. Puede sí, lo que ser pasó que... con la
1: selección de Cam Comora, ¿no? De, la, de África, que tuvieron que usar un jugador de, de campo para sí. sustituir al portero. Porque el primero fue ¿Sí? con COVID, el otro dos lesionado, uno lesionado y otro con COVID. Entonces no tenían, no tenían el portero. No, no
0: efectivamente pero qué te parece si vamos ahora a los resultados de la jornada 3
1: perfecto vamos con esta jornada caótica de la número 3 que inició con un San Luis 0 Juárez 1 donde anotó de penal Anderson Leighton al 82 y tuvimos la primera roja de esta jornada que fue Javier Güemes al, 50, al 45 al primer tiempo
0: así es un partido en el cual Juárez con la ventaja numérica Después de haber fallado un penal, ¿no? Recuerdo que también se, se falló un penal, cual para eh, Barovero, de una manera espectacular. Uh -huh. Y pues al 82 nuevamente un penal, ahora sí la hacen válida y Juárez se aleja de esa última zona del cociente y San Luis se hunde nuevamente.
1: Así es. ¿Cuál es el siguiente partido que tuvimos el viernes?
0: El poderosísimo Mazatlán 1, Toluca 2. El equipo de Nacho Ambriz viniendo de atrás se impone a Mazatlán en su casa. El gol fue de Eduardo Velo al 28, el venezolano y después Alexis al 68. Para, pero para esto el partido tuvo una tarjeta roja. La segunda de la, de, de la jornada del viernes, este, eh, que fue no la primera del viernes porque uh -huh. se suspendió el otro partido. Una roja de Sosa al 73 y Leo Fernández al 80 de penal. Un penal bastante charro que alcanza a entrar. El Toluca gana su segundo partido.
1: Y nos vamos con un partido que surgió una polémica por las declaraciones que tuvo el técnico Leaño, que fue Guadalajara 1, Querétaro 1, donde anotó Leonardo Siqueira al minuto 2, un gol muy tempranero, y empató Alexis Vega, a también otro buen gol. Pero recordemos las palabras que dijo este Leaño, que fue que si hubiese durado 5 minutos más el primer tiempo, el primer tiempo podrían haber ganado. ¿Tú qué opinas?
0: No, pues eso no se puede, ¿no? <ríe> Hay que aprovechar el tiempo que se tiene, eh, desafortunadamente, eh, bueno, afortunadamente incluso, el fútbol dura 90 minutos, yo creo que es de los deportes que tiene un este un, un reloj tan amplio, <ríe> un tiempo tan amplio para generar y de los que generan menos este eh, espectáculo con los goles, en, pero bueno, yo, yo no le encuentro sentido a su, a su, a su declaración. declaración.
1: Pero así es el fútbol. Tenemos un fútbol de 45 minutos en, en, con dos tiempos. ¿Cuál fue el partido así que es. me decepcionó? ¿El siguiente que fue de ese?
0: El León-Pachuca. León 2, Pachuca 1. El clásico de la Mosquera. fortaleza, eh.
1: Quiero decirte como lo estuvieran.
0: Eh, el buen, buen, este, buen apodo, eh. El clásico de la fortaleza. Me gusta. <ríe> Pero... Eh, también muchos les dicen el clásico de, le, de los hermanos, ¿no? Que sí. de, hecho, de hermanos no tienen nada porque papá es, es papá e hijo, ¿no?
1: Básicamente, porque <risa> uno hay... compra otro y el grupo se llama Pachuca, ¿no? Grupo, o, grupo León y Pachuca.
0: <risa> Ajá, totalmente. Pero bueno, Andrés Mosquera, el minuto 2, la primera jugada del, del partido, este sí, me lo vi los 90 minutos de este partido, te lo puedo decir que estuvo ah, bastante bien. bueno. Después William Tecilla al 32 con autogol y Víctor Dávila al 58. Dos buenos goles de León, eh, ambos sí. jugadas este, fabricadas.
1: Fabricadas, ajá, fabricadas. Y después inmediatamente se de que notó Pachuca, de que notó León, eh, vino una jugada un poco extraña, ¿no? De cómo Murillo al tratar de controlarlas y hace su típico control a largo y doy el pase, le plancha al jugador de León y se gana la tarjeta roja, sí, lo... la tercera de sí. esta jornada.
0: sí, sí. Totalmente, y también a Chapito le perdonan la roja para mí. Ah, es, sí, fue en el
1: muslo, en el... yo sí lo vi, yo dije, ¿por qué no vas al bar, checas? Porque la pierna está en el... los tachones van al sí, muslo. Sí, fue,
0: sí, sí fue al bar y, y le sacó amarilla, pero el, el Chapito tuvo que haber sido expulsado en el primer tiempo.
1: Injusticia para Pachuca, ¿eh? Injusticia.
0: Sí, que pierden este un partido sin almada en el banquillo, el primero de dos. Así ya que es. le dieron dos este, partidos de... De, ...de castigo por reclamarle al árbitro de una por manera bastante... Ajá, ...por insultarlo, Ajá. por
1: insultarlo, pero te puedes meter al campo... ...y solo vas a tener un partido de suspensión.
0: No, Solari igual tiene dos.
1: Ah, sí, yo había escuchado que sí, uno, sí, pero sí. qué bueno, entonces... No, Solari tiene dos. Me retracto de mis o palabras, sea, justo.
0: Sí, 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 todavía le falta cumplir el de Mazatlán, pero pues no, no... ...no va a estar, pero ya por insultar al árbitro mínimo son dos partidos. Sí,
1: ahora me toca el otro partido... <risas> América 0, Atlas 2. Sorpresivo que Diego Barbosa al minuto 70, un gran golazo. Y no sé si tú qué opines, pero después fue una roja a Viñas por el intento de agresión. Y al último minuto, al 95, Jonathan Herrera. anota el segundo para los rojinegros.
0: Así es, eh, a partir de que expulsan a Viñas, toda la América si no generaba, pues ahora generó menos. Atlas muy bien jugando atrás y dos golazos tanto de Diego Barbosa como de Jonathan Herrera, son unos auténticos golazos, uno por el control y otro por la definición, eh, y Viñas, para que para mí está mal expulsado, porque pues ni siquiera Viñas lo hace con la intención de, de, de golpear a Nervo. No, es que como un
1: reflejo, que, ¿no? Una una situación que cuando caes al suelo y estiras la pierna es por el mismo rebote sí, del, de la acción.
0: Exacto, el rebote, es eso, Este, pues estiras un poco la pierna en el momento de caer y... Pues así como le pudo dar en un hombro o en cualquier otra parte de, del cuerpo, pues le dio a la cara, ¿no? Lo cual lo hace más más agresivo en ese en ese en, contexto. Pero uh -huh. vamos al siguiente partido que es Monterrey 2, Cruz Azul 2. El y mejor, la supongo que es el mejor, ¿no? Sí, es el mejor partido. Este, aunque en las votaciones ganó que el mejor partido fue el América Atlas. Yo no sé bueno. qué, qué es que es
1: bueno. complicado, ¿no? Es, 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 sí fueron buenos, pero yo, yo sentí más esta al final. Por el, los minutos finales, este fue un, un buen juego.
0: Sí, totalmente. Para mí también fue, fue el mejor de la, de la jornada. Urián de Antuna, el 31. Que, qué golazo de Antuna. Sí. La controla con la nalga. Después hace un recorte a tanto al defensor como al portero. Pase de Charlie. Y mete Rodríguez, primero.
1: ¿no? Pase de charlie
0: Sí, efectivamente. Pase milimétrico del buen Charlie. Eh, después eh, expulsión de Medina para que Engulo tirara el penal al 54 y lo convirtiera. El Chaquito Jiménez se nos vuelve loco al 88 roja y se viene la remontada. Funes en el 92 y César Montes al 97 pues en es, el último ajá, suspiro.
1: Pues es que el error fue de Jiménez al, al sacar el balón eh, cuando ya, era, ya habían eh, eh, dicho que era fuera de lugar. O sea, se ganó su roja por, por nada realmente.
0: Sí, se volvió loco, o sea... Y ese no es la primera vez, ya ha pasado muchas veces Es un problema que tienen este, este tipo de jugadores como Jiménez y Mozo Que pues en tres segundos se te vuelven locos y eh, pues cae su, la responsabilidad de que los expulsan sí. Al final no creo que todo toda la culpa sea de esta expulsión de Jiménez de que le empataran la Cruz Azul Porque fueron dos goles este, en los últimos minutos, sí, es buenos concentración
1: de todo el equipo este, también van a decir este, el Quick Mendoza debió haberla retrasado, retenido hacer algo más aparte de eh, de lo que se la robaron en ese momento
0: sí, pero pues ya ya pasó, no ya ni modo y, y Monterrey se va se, eh. se va
1: se va con una buena autoestima o bueno, un buen resultado que saca Monterrey para allá el siguiente partido va a ser en, en, en el Mundial de Clubes contra el Al-Ali de Egipto
0: Así es, el gran al -Ajli, este que según yo ya es como la cuarta vez que se enfrentan,
1: y Contra. siempre ha
0: ganado rayados.
1: Sí, uh -huh. yo me acuerdo es el... que, a ver, el prim... sí me acuerdo que se enfrentó una vez, pero la otra vez se enfrentó a Pachuca en el 2010, me parece en el mundial del 2010, o del 8, no, fue del 8, fue del 8, del 2008, y ganó Pachuca 4 a 2.
0: Sí, de hecho también el Al Ahly ha jugado con varios equipos. Ha jugado contra Pachuca, contra América, contra Rayados eh, y sí, han sido esos tres equipos con los que ha jugado el Al Ahly, que no es de Egipto, bien. es un no equipo bien. de Egipto. Eh, bueno, a Rayados sí. Rayados creo que ha ganado todos los partidos enfrente del Al Ahly y ah, sí, este, sí, pero... y América perdió, ah, contra... el tercer lugar.
1: Ah sí, el tercer en lugar. En el
0: 2006 uh
1: -huh. cuando perdió contra Barcelona.
0: Eh, ándale, cuando pierde contra Barcelona le gana al, a un equipo surcoreano me parece, o japonés, una de las dos, <ríe> y pasa a la siguiente fase, pierde contra el Barcelona, baile tremendo y es la primera vez que la CONCACAF se enfrenta al, al, al Ajlí y pues nos fue mal, pero pues yo creo que le va a ir bien a, a Rayados ahora. Pues sí, este, vamos
1: equipo. a ver eh, Bueno, hemos dicho eso también en la liga, tiene un gran equipo, pero lo tiene que demostrar y este creo que es el momento clave.
0: Sí, 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 yo lo voy a repetir muchas veces... ...pero es ideal para el Vasco este Mundial de Clubes... ...porque el Vasco siempre ha estado en equipos... ...donde se siente inferior... ...y la hace muy bien... ...en este caso pues ahora rayados... ...con el nivel que traen otros equipos... ...creo que es un rival inferior... ...no es el favorito para el Mundial de Clubes obviamente... ...y, y hará gran papel... Sí,
1: bueno y pasamos al domingo... ¿no? ...con Pumas 1, Tigres 2... ...con gol de Jerónimo Rodríguez al 31... ...Nico López al 78... Y por penal, Guiñaca al 97. ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí era penal esa última jugada. ¿Tú?
0: Sí, o sea, sí es penal, ¿no? Pero es un contacto muy leve, o sea, no... Así como se cayó, se, se pudo haber este, eh, puesto en pie, o sea, no... Pero
1: demuestra, que... ¿no? Esta, este, esta experiencia de cómo tienes que manejar al árbitro en estos minutos finales y la inexperiencia del de defensa de Pumas, este jovencito.
0: Sí, todo se juntó, pero pues al final sí es penal, <risa> por donde lo quieras ver sí es penal, aunque el contacto no se me hace brusco, tan fuerte como para causar un penal. ¿Podría ser eh, tiro libre indirecto? Ya... No sé, no sé si, no si pudiera Porque fue eso.
1: desplazamiento, más que, no, ¿no crees? Un más que un desplazamiento en lugar de una entrada.
0: Es que... Es que ya no marcan los tiros indirectos desde hace mucho Por ejemplo, cuando revisan una jugada en el en el bar Esto es de, de ley, ¿no? En el caso de que eh, no le dan continuidad mu O muy rara vez le dan continuidad a las jugadas Por ejemplo, eh, revisan una jugada en el bar y no fue penal Y marcan saque de meta, ¿no? O bota tierra Ese tipo de cosas no, no deberían de, de, de hacerse Si ya después de que no se marcó penal es un tiro de esquina O la jugada que sigue, pero casi siempre que se marca algo en el bar o es penal, o es para el equipo contrario, que ni siquiera tenía el control del balón.
1: Sí, hace mucho pero... que no se ve eso, lo único que se podría argumentar que es tiro libre indirecto dentro del área sería, para los árbitros, es cuando la agarra con la mano, o cuando la trata de salvar.
0: Sí, de hecho sí, eh, hace no mucho tiempo, en un partido eh, Juárez-Querétaro de la última jornada, hace creo que un año, o tal vez menos, este... Hubo una, una ocasión así donde el portero de Querétaro la agarra con las manos... ...viniendo de un compañero y el cantante Guerrero no marca nada... ...cuando claramente era un tiro indirecto. Pero sí. ojo, al parecer les da... También el caso de que el portero la agarre más de 8 segundos en, en, en sus manos... ...jamás han marcado un tiro indirecto por eso. Son no. cositas técnicas que no entiendo.
1: Ajá, o sea, es algo que está claro en el reglamento y cuando te dicen... este ...tienes que aplicar esto, la, creo que supongo que la federación dice no marques esto, esto no va a dar espectáculo, marca tu penal y ya, te resuelve todo.
0: Exacto, sí, 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 en más goles mejor, pero a veces ni siquiera ni siquiera con esas ayudadotas algunos equipos se ponen las pilas. Pero vamos con el siguiente partido, Santos 1, Necaxa 4, regresa el guedismo, al 19 roja para Jordan, una jornada con algunas rojas, eh, aún, aún así se adelantaba Santos al, 80, al 36 con Caicedo y vendría la lluvia del rayo, señores. Así es, Ángelo al 45, Milton al 54, Aguirre Doblete al 76 y al 86. Necaxa bendita, se levanta.
1: Bendita Liga MX, que en una jornada recibes 4 goles y la siguiente jornada haces 4 goles.
0: Increíble, increíble lo que, esto, lo que hizo el Necaxa, porque no, no fueron goles... Eh, feos, no. realmente todos los goles estuvieron muy, muy bonitos de unas jugadas bastante planeadas las, las de Necaxa y ahí se ve que Necaxa tendría que jugar con 12 porque <risa> no, con 11, contra 11 no le dan le tienen que poner uno más al Necaxa tiene sí. un plantel muy limitado y aprovechó la, la ventaja numérica
1: y obviamente tenemos que recordarles que el Puebla contra Tijuana se reprogramó para el viernes 28 de enero a las 9 de la noche
0: ahí está para que lo anoten para que vean al entrenador técnico Sensación, al director técnico Sensación, al Arcadios.
1: Al Arcamón, que yo quiero ver a dónde se va el siguiente torneo, porque yo dudo que se vaya a quedar en Puebla.
0: Eh, según yo le pusieron una cláusula. Entonces, si alguien lo quiere este, cambiar de equipo, lo van a tener que pagar como si fuera un jugador. Así como le hicieron este, eh, el RB Live con Nagelsmann uh -huh. así, con el Arcadios. Que ya sé, eso se me hace un extremo muy fuerte.
1: Ahora, coméntanos tú cómo va en la tabla de posiciones del primero al noveno.
0: Ahí estamos, en primer lugar el Cruz Azul, con diferencia de más tres. Después el Atlas, con siete puntos, igualmente con diferencia de más tres. Pumas, con seis puntos, y una diferencia de goles igualmente positiva. En cuarto, el Pachuca con seis puntos, Juárez con seis, Witz con Juárez. Toluca con seis, después de haber tenido una jornada, bueno, un inicio de temporada desastroso. Monterrey con 5, León con 5 y Guadalajara en el 9 con 4 puntos.
1: Y pasamos a la tabla de abajo donde Puebla con un partido menos, tiene 4 puntos y con dos goles de diferencia. Y tenemos a Tigres también con esto pero con uno, de un, uno negativo de diferencia. Necaxa es el único equipo con 3 puntos, Querétaro con 2 y tenemos en el fondo de la tabla con un punto América, Tijuana y Santos. Recordando que América y Tijuana tienen un partido pendiente. Aunque Santos bastante interesante. Una diferencia de menos 5 goles. Mazatlán con 0 puntos con diferencia de menos 4 y un partido pendiente. Y al fondo de la tabla San Luis con 0 puntos y menos 4 de diferencia.
0: Ahí está la tabla. Así va hasta el momento la jornada 3. Algunos equipos con partidos pendientes. De todos los que tienen partidos pendientes, el más holgado es Puebla con sus cuatro puntos. Pero de ahí en fuera, aún así con su partido pendiente, es, no estarían en otra posición muy diferente.
1: Ojo, eh, que si Puebla llegaba, hubiese ganado hubiese tenido el partido y lo ganaba por 2-0, estaría de líder, eh.
0: Sí, así es. Larca la Dios de líder y se lo merece. Ahora vamos con la tabla de goleo con Rollero en Pumas. El Rollero de Pumas, eh, tres goles. Carlos Rodríguez... Eh, con 2, el famosísimo Charlie en Cruz Azul, Nico Ibáñez en Pachuca con 2, Diego Rolán con 2 goles el uruguayo, y Leo Fernández con otros 2 goles.
1: Y pasando con lo que hubiese sido antes una buena tabla de cocientes por el descenso, pero ahora es solo por no pagar tanto dinero, Mazatlán con un partido menos, está en la 14 posición con 102 puntos, Necaxa a pesar de que tiene más puntos también tienen más partidos y están con 103 puntos en la 15 Juárez eh, ya rebasó el penúltimo y se pone en antepenúltimo con 95 puntos. Tijuana se salva del último lugar con 91 puntos. Debido a que nuestro querido San Luis está en el fondo de la tabla con 20 puntos y 17 juegos. Siendo el más volátil de todos, pero con una victoria fácilmente sale del último lugar.
0: Así es, el San Luis a pesar de que está en el fondo de la tabla nuevamente, la tabla del cociente... Eh, es el que más fácil puede salir, o sea, ganando por lo menos este torneo unos 20 puntitos, no es mucho, ¿eh? no es mucho 20 puntos, este podría ya el siguiente este, torneo olvidarse un poco de aparecer en el fondo de esta tabla del cociente, claro. en cambio me parece bastante buena la lucha entre Juárez y Necaxa, creo que esa es la lucha que va a determinar quién paga esos... 30 y algo millones de pesos. Sí, porque Tijuana
1: no lo estoy viendo para nada. Que vaya a competir fuertemente en la liguilla. Bueno, en el torneo para meterse a liguilla. Y obviamente para salvarse. Pero Juárez está sorprendiendo. 6 puntos en este inicio de torneo. Y Necaxa, pues sube y baja. Este su nivel. Pero ahí está. Eh, tiene una cómoda diferencia de 8 puntos veremos si le eh, es suficiente... para poder este, mantenerse... Eh, fuera de esa, de, pa, esa paga... De, de multa... aunque que, sí. déjame decirte... si San Luis... no siento que esté jugando tan mal... como lo está demostrando los números... debido a que sí ha tenido llegadas... o sea yo he visto que tiene llegadas... pero no sabe eh, concluirles en gol...
0: sí no tiene... un buen finalizador... pero tampoco tiene buena defensa... yo creo que el problema en San Luis va mucho... Más a la defensiva que a la ofensiva porque permite en ocasiones muchísimos goles o goles muy fáciles para los equipos que casi no le ofenden. En el caso del Atlas en la primera jornada y San Luis de, de cierta manera yo creo que tiene que mejorar todo, 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 todo en cuestión defensiva. En la ofensiva tienes a Berterame por ahí que te puede hacer uno que otro gol, pero en la defensa a veces no tienes quien realmente sea solvente en esa última línea.
1: Así es, y bueno, hablemos de lo que representa América en este momento, tú como fiel al solarismo, eh, ¿todavía estás adentro ah, del barco o te estás queriendo salvar de ese barco de yéndote en el salvavidas?
0: No, pues la verdad, yo me he subido otros barcos últimamente, me subí al barco de Holland, es el que, que me acabo de bajar, de hecho, este del barco de Holland, para subirme al barquito de Nacho Ambriz, eh, y el solarismo, pues la verdad jamás he sido muy, muy partícipe, eh, pero bueno, yo creo que mientras siga aferrado a su 4-3-3, no vamos a, a pasar de ahí, nos pasa lo mismo que con la selección, si te aferras a un sistema de juego, pasa el tiempo y ya todos van todos saben a qué va a jugar Solari, o sea, ya que le cambie uh -huh. tantito, puede jugar con dos delanteros centros perfectamente, tenemos a Henry Funes Mori, ah, perdón, a Henry, a Viñas, a la piedra del Roger, pero pues tenemos a alguien... O sea, hay con qué, pero pues, si nomás, si sacas a Henry y metes a Viñas, o sea, queda igual el equipo. Yo, la verdad, no le encuentro mucho caso a lo que hace solarín en América.
1: Sí, y, y aparte, o sea, sé que los refuerzos algunos tienen que adaptarse, o por ejemplo, Diego Valdés, que aún no ha estado disponible para poder utilizarse, pero ¿crees que necesite un refuerzo? O sea, ¿otro contundente?
0: no. no. No, 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 definitivamente Sendeja se vio que es uno de los mejores mexicanos en la liga con el partidazo que dio en contra del Atlas, él y Jorge Sánchez nomás que se entiendan y va a ser una lateral impresionante, el problema es de que el otro lado pues no tenemos mucho con Fuentes y, y, y Chava, pero tengo fe en que Laines y Chava en algún momento pues este, eh, se junten y puedan a, a llegar a ser una, una gran lateral. Sí, ya veremos, eh,
1: Guadalajara pues pero, seguimos en la media tabla ¿no? Eh, Okay, a... Eh, a,
0: ter para terminar con lo del América, creo okay. que ya el último refuerzo que llegó del América es Otero, que acaba de llegar del Santos, y ya es el último eh, refuerzo del América. O sea, ya los extremos ya están cubiertos. Este Y Otero a mí me encanta. O sea, desde que lo vi en su primer torneo con Santos, para mí fue el mejor jugador extranjero cuando quedó Cruz Azul campeón. Debajo del cabecita pues, estaba Otero.
1: Qué raro, qué raro que Santos esté vendiendo jugadores al América no sorprende a sí. nadie <risa> no te parece que vamos a ver las opiniones de nuestros embajadores
0: este sí sí nomás deja abro el discord a estoy ver ]ando medio perdido
1: a ver si quieres yo te comento lo que dice este Claudio eh, con el América dice hoy este Échame. bueno Hoy el América jugó a nada. El Atlas nos comió y escupió en el Azteca. Reitero, un equipo sin identidad. Otra expulsión más. Se necesita un buen delantero, pero ya. Bueno, este... ¿Tú este... sentiste que te escupieron en la cara?
0: No, tampoco. Perdimos contra el campeón del fútbol mexicano. O sea, sí se siente ese descontento, ¿no? Porque
1: al final sigue siendo Atlas. O sea... No, no digo que sea un mal campeón, porque ningún campeón es este malo. Al final, tuvo que pasar una serie de de partidos para poder alzarse con el título. Pero sí siento que no. Sin su referente que es Furch, no es tan fuerte como debería de serlo. Eh, como lo fue el torneo pasado.
0: Sí. Y, y sin Furch, Quiñones hizo lo que quiso. Uh -huh. o, o, sea, o sea, Quiñones en el partido hizo lo que quiso ningún balón que, este, todos los balones le llevan a Quiñones y de todas formas las ganaba, impresionante lo de Quiñones, en cambio del otro lado, ni Henry, ni Cendejas, ni Reyes, pudimos con la central de tres que nos puso el Atlas, Aguilera, Nero y Santa María, es que es un muro, es un muro. Sí, Aguilera Luego, pues Barbosa... tiene
1: experiencia, ¿no? Recientemente que estaba con sí. América y pues supo leerle a sus excompañeros.
0: Así es. Eh, esa es la opinión del buen Claudio, ¿verdad? Sí, de Claudio. Híjoles, ¿ya viste la del Atlas? La que nos mandó nuestro buen amigo Vi una biblia, eh, Robin?
1: vi una biblia de, que estaba diciendo de cada jugador incluso. A ver, léela. Wow. Por el compromiso que ah, tuvo aquí. que hacer por escribir sí, sí, sí. cada uno, hay que leerlo propiamente.
0: Ahí va. El buen Robin dice... Vimos al equipo campeón en su máximo esplendor jugarle bien a la América en su cancha. Es algo que yo me imagino es complicado y los chicos de la academia se plantaron y jugaron un buen fútbol. ¿Quieres cambiar? Estamos, o sea, ¿quieres este,
1: que cada quien este vaya diciendo del jugador? Uno sí,
0: sí, sí, a ver, aviéntrate la te... de Camilo.
1: A ver, Camilo Vargas. Es el mejor portero del continente y tiene temporadas en, un, en su prime. Ojo. Supongo que es su prime. Increíble. Atajó prácticamente... Atajó una prácticamente imposible. Sí, es lo que vi, la que... Fue creo que un cabezazo, ¿no? Que sí, pega y... cabezazo. Yo pensé que había sido poste, pero después en la repetición sí. Dos.
0: Ajá. De hecho, fueron dos cabezazos. A ver, ¿qué dice de Santa María? Dice del gran peruano, el penal que regaló a León la semana pasada no le afectó en lo más mínimo y se repuso por su error. Nadie lo pasó, concuerdo. A ninguno, ni a Aguilera, ni a Nervo, ni a Santa María. A ver, Impecables los taxones. Hablando de
1: Nervo. Nervo, impresionante nivel del zaguero argentino. Completamente de acuerdo.
0: Después con Emma. Increíble la manera que juega y el momento futbolístico que trae. Vámonos.
1: A ver, con el hueso, Reyes. Con el hueso. Atlas jugó mejor, se vio en la jornada 1, sin él no hay mucha presión y ataque, correcto, es un buen, des... este, ¿cómo se diría? Un, un buen lateral a la Ajá. ofensiva. Ajá, exactamente, más como un carrilero, ¿no?
0: Sí, igualmente que aquí tenemos a Barbosa, dice Maradona chiquito. <risa> Dice, cachetada con guante blanco al DT de la selección, el mejor del torneo y una muralla en la defensiva. A mí yo creo que, eh, en su a mí defensivamente Barbosa no me gusta, yo creo que tiene mucha deficiencia, uh -huh. pero a la ofensiva te genera bastante. Sí,
1: un poco más adelantado es muy bueno. Rocha, sí. en uno de los mejores momentos de su carrera está en plan grande, obviamente, y también criticado por, por no haber eh, sido convocado en esta, bueno, en, es, en estos tres partidos de... Para México, ¿tú qué dices? Yo lo hubiese convocado.
0: Sí, yo también lo hubiera convocado. Es el mejor medio de contención que tenemos. Este Y bueno, vamos con Jeremy, nuestro Golden Boy. Partido flojito. Eh, puede que algo físico simplemente no fue su partido, pero sin lugar a dudas, el mejor de la posición en la liga. Este Sí, Jeremy que sale por, por este Saldívar y Ajá. se le da más solidez a la media cancha.
1: Torres. Veo a un Jairo con chispas, un Jairo diferente de la temporada pasada. Ya le trajeron a alguien que le pueda quitar la titularidad, Lucas, y siento que por eso muestra su capacidad.
0: No, es, también Jairo dio un partidazo, siempre recibiendo de espaldas y recibiendo bien para encontrar a nuestro siguiente este, jugador, Quiñones. La Así Pantera es. Rojinegra. Lo que juega este muchacho no es normal, concuerdo contigo, yo lo quiero para la América. Corre todo el partido como si fuera solo cinco minutos. Es que es un gran jugador. Sí, se desde, nota que se ha puesto muy bien la playera. Desde, bueno,
1: ha, hemos visto que sí es un jugador que puede eh, rendir en equipos eh, de este estilo, ¿no? Que, se, que él destaque por encima de todos con su habilidad. Lo vimos en Lobos, ¿no? Sí,
0: así es, en Lobos con su compadre, este eh, Luis, ¿no? que ahorita juega en, sí. en Tigres.
1: Troyansky. El ímpetu que pone al, al jugar y las ganas que desborda hace que su mal juego no se vea tan mal. Bueno, sí, <risa> se ve, hemos visto que hay jugadores que le ponen mucho empeño y hay algunos que sí se notan carencias, pero eh, las ganas sí le, le cubre algo.
0: Hablamos con el Gary, Gary Saldívar. Sigue en plan grande y creo que tiene que ver mucho con que van a ser su bebé y está en un buen momento futbolístico, qué asistencia, sí, gran partido de Gary eh, junto con León y este, muy buenos partidos. Y Osielo, oh como él
1: dice, Osuna para los amigos, le bastaron 50 segundos para meterle otro a la coladera de Ochoa, control de Diego Maradona y golazo, eso sí, el control fue muy bueno, eh, pero siento que se lo comió muy fácil la defensa del América, no, no supo leer la jugada, que siento que sí era un poco más evidente que te iban a hacer ese corte. Y Ochoa, o sea, no, no siento que tuvo culpa en el gol. ¿Tú?
0: No, tampoco. Pero pues uno más, como dice. Uh
1: -huh. A ver, pasemos a...
0: a ¿Quién quieres? Vamos no, o sea, con las del Cruz Azul. Va, Cruz Azul. Con las del Cruz Azul, que aquí dice... Partido bueno... Eh... Bueno aquí tenemos un, un, un poco de problemas Dice partido bueno el de hoy O sea el del fin de semana Tuvimos el primer gol de Antuna con el equipo Se jugó muy bien pero el equipo no tenía Por qué hacer tiempo solo tenía que seguir Haciendo presión Número uno y dos Santiago Jiménez No tenía por qué sacar el balón de esa forma Sabiendo que estaba amonestado Lo sí, que ya habíamos es, la...
1: comentado. es saber tu situación O sea, Sabemos que Muchos jugadores cuando están amonestados se les olvida que está amonestado y hacen locuras. Rubir de ascos cuando se quitó la playera y después lo expulsaron salió llorando. Jugadores que provocan un saben que están amonestados y cortan un, un avance intrascendente. Y esta vez le tocó a Chaquito Jiménez.
0: Sí, pero pues hay que saberse controlar. Ya son jugadores profesionales y que su equipo depende muchas veces de ellos. Eh, más de un delantero, ¿no?, que pues tiene más que nada la responsabilidad de hacer diferencia eh, marcando. Ahora vamos con la opinión de Chivas, que es muy cortita, de su amigo Néstor.
1: Ajá, Néstor dice, no tenemos juego de conjunto, y si vega quiere jugar, Chivas puede ganar, si no, no es derrota segura, como a ver, Este sí. Si, y si Vegas quiere jugar, Chivas puede ganar, ah, ya ya entendí. Y entendí. Entonces, sí, es que Vegas es como, es el principal motor del ataque de Guadalajara.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Este, sin Vega, pues. Bueno, se supone que tendría que ser piojo Vega, pero pues ahorita nomás está siendo Vega. Eh, que hizo un gran gol, pero no la alcanzó. Pero pues, ya saben, si el fútbol durara 50 minutos por tiempo, Chivas ganaría todos sus partidos. Exactamente.
1: ¿Qué nos dice una.? este veamos Monterrey no tenemos tampoco Pachuca si quieren de
0: León tampoco Ajá. Puebla pues Necaxa dicen tampoco. Puebla
1: dice pues no tenemos Puebla para este fin de semana por culpa del COVID
0: así es pero ahí esperamos la, la próxima opinión de nuestros compañeros poblanos a ver seguimos bajando yo quiero ver una del Santos no hay del Santos hay de Pumas eh, hay de Pumas Ojo, creo. A ver, échate la de Pumas. Deja que cargue, si no,
1: este, creo que tú te la vas a tener que. Sí, no me cargas. Si quieres, a tú dila.
0: Aquí, aquí la. la, la espérame, le estoy viendo si no hay otras. Sí, mira, terminamos con la de Pumas. De Leo, de Leo Locuras. Leo Locuras. Siempre
1: en el Discord, ¿eh? Siempre está.
0: Es, es grande, Leo Locuras. Mi opinión de la jornada 3 de Pumas es que el equipo jugó bien. Jugaron mucho mejor que Tigres. El problema es en la defensa, que hay que solucionarlo. Se notó la ausencia de Mozo. Aún así no veo que Pumas se caiga. Le van a ganar a Tijuana y después Pumas seguirá con buen nivel que demostró en las dos primeras jornadas. Yo confío.
1: Pues me parece bien o sea, y te, me sorprende más por la plantilla que es muy limitada, la de Pumas. o sea, A pesar de lo que le faltó, porque si vemos la lesión de sí. Marco García y la expulsión de Alan Mosso, compitieron hasta el final contra, contra Tigres, incluso fueron superiores en ciertos momentos.
0: Sí, por ejemplo, regresamos a lo mismo que ya hemos platicado ¿no? En, otros, este, en otras ediciones de que tanto Tigres como América Cruz Azul son equipos que uh, a este tipo de, de conjuntos tan limitados como Pumas por lo menos le tendrían que ganar por unos tres goles y fácil, holgado, porque tienen el doble de plantel. Ahora con los cinco cambios todavía sería más evidente este, que le pudiesen ganar. En... Pero Pumas con lo que tiene se ajustó y está haciendo las cosas muy bien. Lilini, Dios...
1: Y nuestro ajedrecista Miguel Herrera, ¿cómo lo ves con Tigres?
0: Eh, mal, mal, mal. Nomás no agarra el equipo, ¿eh? o sea, primero pues pierdes de local en, allá este en, en el volcán con tu gente y, y el Puebla no del Arcadios. Después vienes a Cebu a sufrirle, porque como te digo, con el equipo que tienes no le puedes sufrir aunque sea de visita. Sí,
1: y les comentaríamos los resultados para la siguiente, lo, bueno, los juegos para la siguiente jornada, pero... Mejor nos esperamos a la próxima y les comentamos cuáles son los partidos que va a enfrentar México este fin de semana.
0: Así es, vámonos rápido con el Jamaica en contra de México que se juega el jueves 27 de enero a las 6 pm, hora centro de la ciudad. Y después el México en contra de Costa Rica en el Estadio Azteca el domingo 30 de enero a las 5 pm. Después México en contra de Panamá el miércoles 2 de febrero a las 9 pm. M.
1: ¿El de Jamaica no iba a ser a puerta cerrada?
0: Eh, no sé, déjate investigo. ¿quieres? A ver, deja no, investigar. Que yo
1: recuerdo que iba a haber un partido que iba a ser a puerta cerrada de la CONCACAF. Pero no me acuerdo cuál. Eh,
0: eh, a ver, vamos a ver. Aquí dice: el gobierno local impuso la medida como parte de las restricciones por la pandemia de COVID-19. La federación de Jamaica de Fútbol anunció este martes que los partidos del octagonal final de la CONCACAF ante México y Costa Rica se jugarán a puerta. Cerrada.
1: O sea, yo siento Closed que. Los door. Ajá, yo siento que va a ser. Eh, un mínimo. Algo bueno para México. El no sentir esa presión de. De la hinchada jamaicana Que ahorita yo siento que está. Hasta eso bien. Que tienen tres estrellas que me parecen. No sé si están convocadas. Porque no he visto la lista de convocados de Jamaica.
0: Eh, a ver, yo ya ayer la vi. Y fue. De los que conozco, está el Bobby. Buen Bobby, que se me hace espectacular, uh -huh. eh, Mijael Antonio y Bailey no está convocado.
1: Ah, pero sí está mi hombre de hielo que choca Ferralis en el patio trasero de Inglaterra.
0: Efectivamente. Perfecto. Efectivamente, está Miguel, mi Mijael Antonio, el hombre de nieve. Espero Gran.
1: que, o sea, espero que sea un buen partido, se vea atractivo y que Jamaica ha estado creciendo su nivel, a pesar de que sí, eh, las primeras jornadas creo que tuvo el problema por el COVID de que no los dejaban salir a sus estrellas. Este, veremos un buen juego, o yo, yo siento
0: sí, ya ves que la UEFA como que no le gusta que los, sus jugadores, bueno, no son sus jugadores ¿verdad? pero los jugadores que están dentro de sus ligas salgan a otro tipo de competencias porque este no fuera para este, enfrentamientos de la UEFA porque ahí sí dejan salir a todos y no hay problema, aunque haya COVID
1: ajá sí, ya vimos cómo pasó en la Eurocopa pero cómo es la Copa de Naciones ahorita que creo que es Aneno, esta... ...esta mañana salió lesionado... ...después de un choque contra el portero.
0: Así es... ...hubo este, actividad también... ...bueno, va a haber actividad también allá en Europa... ...pero pues no es de eliminatorias... ...ellos ya han concluido... ...y de este lado del mundo... ...en el continente americano... ...nos falta todavía la mitad de nuestras eliminatorias... ...tanto en Norteamérica, Centro, Caribe... ...y allá en Sudamérica. También vamos
1: a tener entonces el domingo...
0: ...contra México-Costa Rica en el Azteca... ...que yo siento que Costa
1: Rica... Uh, creo que no va a ser la misma selección poderosa que nosotros recordamos del 2014
0: Ni del 2018, no. <ríe> creo que ya queda muy poco eh, Pues yo creo que Jamaica en contra de México empate en Kingston eh, México en contra de Costa Rica, acá en el Azteca gana México Y tenemos
1: eh, México-Panamá, un partido que va a ser eh, determinante Porque uno está en tercer lugar y otro está en cuarto lugar
0: Sí, de hecho sí, es el partido por el por el que no va a ir al repechaje Es importantísimo arrebatarle los tres puntos a Panamá Porque es el que nos está este ahí persiguiendo en ¿Sí? la tabla para no ir al repechaje Y yo siento, así va a quedar las cosas Canadá, Estados Unidos, México Y Panamá seguramente irá al repechaje en contra de un equipo de la Conmebol
1: No, Conmebol no, creo que vamos contra contra Oceanía otra vez
0: eh, no, creo que este nos toca contra Conmebol ahora.
1: No, a ver, este eh, si me puedes hacer el favor de investigarlo porque yo me acuerdo que había un dicho que otra vez iba a ser Nueva Zelanda bueno, obviamente, sí. eh,
0: estamos suponiendo que Nueva Zelanda a ver, vamos a ver este. porque yo
1: también oí antes ese, esa parte de que pues, sí, México va a ir contra un uno de Conmebol pero ya no, después oí que iba a ser contra Nueva Zelanda otra vez y mientras yo quiero ir repasando. A ver, cómo... mientras,
0: espérame tantito. Ajá, sí, sí, tú dale. tú dale. Yo
1: quiero ir repasando, a ver, en el partido de que tuvimos eh, contra Panamá allá en Panamá, fue un empate a uno, eh, a recordar. Que nos iban ganando desde el minuto 28 con Roland Plancor, pero Corona fue el que nos este,
0: rescató ese empate. Sí, así fue un partido en el cual se demostraba fácil, ¿no? Dijimos, ah, pues, Panamá... Este, No creo que esté tan difícil Pum, 30 minutos de un fútbol Panameño Aquí lo único que nos está beneficiando <risa> mucho
1: Lo que nos está beneficiando es que se va a enfrentar Canadá Contra Estados Unidos En la jornada que se enfrenta contra Costa Rica Entonces Eso es un buen alivio En esta parte Porque uno va a perder puntos Mínimo
0: Ah tienes, tienes razón Sí, Nos toca contra Oceanía
1: sí, por sí. Eso. entonces este, se va a definir que lo más este lo que diría la lógica es que el equipo de Concacaf va a pasar contra el de Oceanía
0: eh, la otra vez este no pasó Honduras no creo fue sí eso con...
1: ajá, pero creo que le tocó contra el... Australia
0: no ajá ahí se fue de Asia Mm, sí, cierto, yo, yo estoy Me estoy haciendo bolas de una manera espectacular bueno, no, es Ojalá que... siempre nos tocara contra Oceanía Así no, ya tenemos cuatro lugares
1: Todos quisieran <ríe> enfrentarse a Oceanía O sea, solo tienes a Nueva Zelanda Y Nueva Zelanda, si hace el milagro, pues En dos partidos, y ¿sí? y vuelta ¿Te parece si repasamos la lista de convocados Que va a haber en este partido? Claro que sí Y yo Empiezo ver, con el portería Guillermo Ochoa vale. del América, Alfredo Talavera de Pumas, Jonathan Orozco de Solos y Rodolfo Estecota de León.
0: Eh, después con los defensas, Julián Araujo del Galaxy, Johan Vázquez del Génova, Néstor Araujo del Celta de Vigo, César Montes de Rayados, Osvaldo Rodríguez de León, Jorge Sánchez de América, otro de Rayados, Jesús Gallardo. Luis el Chaca Rodríguez de Tigres, Julio César Domínguez el Cata de Cruz Azul, Gerardo Arteaga del Genk de Bélgica y Héctor Moreno de Rayados.
1: En el sector del mediocampo tenemos a Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Andrés Guardado del Betis, Edson Álvarez del Ajax, Eric Gutiérrez del PCB, Luis Romo de Monterrey, Orbelín Pineda del Celta de Vigo, Diego Laines del Real Betis y Héctor Herrera del Atlético Madrid.
0: Ahora vamos con los delanteros. Raúl Jiménez del Wolverhampton, que es duda. Irving Lozano de Napoli. Suspendido. Catito Corona. Suspendido. Y ahora este Catito viene de su nuevo equipo del Sevilla. Viene sin ritmo el muchacho. Ya más o menos se está agarrando. Rogelio Funes Mori de Rayados. Alexis Vega de Chivas. Uriel Antuna de la Máquina. Y Henry Martín. De América.
1: Vaya, me va a sorprender la alineación del Tata Martino en estos tres partidos. eh. Lo único que sí, uh, uh, quitando el sarcasmo, es saber si va a utilizar a Julián Araujo y a Ed Gerardo eh, Arteaga. Yo creo que no. A esos dos. No,
0: yo creo que va a usar a Arteaga. Arteaga sí. A Araujo no lo veo.
1: No, este. Y veamos,
0: desde la lateral tienes a. Por la derecha tienes a tres,
1: ¿no? Entonces, Julián Araujo. Este, Jorge Sánchez y Luis el Chaco, eh, Rodríguez, veamos quién será el lateral que tenga más minutos, ¿eh? veamos
0: sí, a ver yo en la portería pues ya, ¿no? Ochoa, eso ya estamos seguros todos ¿no? sí después en la central no sabemos si van a mandar de tres o de dos pero yo confío <ríe> en que va a ser Araujo con, Araujo con Montes
1: Ok, Néstor Araujo
0: Ajá, sí. con Montes. No sé si esté, toda, esté muy bien este Héctor Moreno. Ya sabes que siempre se nos lesiona el muchachón. Sí, lo siento.
1: Yo siento que para Costa por... Rica es el mejor momento para que él juegue algo menos duro.
0: Sí, igualmente para mí. Pero porque... pues por lo menos de visita no creo que vaya de titular. No, porque este... va a ser muy duro.
1: este Jamaica y Panamá van a ser los más duros. Costa Rica, sí. eh, eh, respetando lo que son... Yo sí siento que van a ser los más flojos
0: Totalmente Y más por la, el lugar que actualmente tienen La clasificación que están muy despegados eh, Yo creo que ellos están más, más peleando por el cuarto lugar Que una clasificación directa Sí, pero son cinco eh...
1: puntos de eh, diferencia O sea, viendo esto que, que son 14 partidos Quedan seis Dudo que vaya a ganarle a Panamá A México ¿A quién les faltan? A ver a Panamá. Ah, digo, a Costa Rica es Panamá. Eh, esta jornada, la primera. Después va contra Jamaica. Ah, no. Ah, no. Va contra México y después contra Jamaica. Le queda. Este. Canadá. Y. El Salvador. Y Estados Unidos. Yo no los veo con posibilidades, realmente.
0: Ni yo. Está muy difícil. Además de que pues. Eh, tiene rivales directos en las posiciones, ¿no? El caso de, de Jamaica y de Panamá, pues ya. Si pierdes contra alguno de esos dos, ya olvídate. Sí, es
1: que no le toca si cerrara contra Honduras y el Salvador, todavía dices bueno, seis puntos, no, no va mal, pero no, son muchos partidos, este, muchos rivales directos.
0: Mira, así yo más o menos pienso que va a jugar, ¿eh? A ver, dímelo eh, mira, ahí te va. En la central, pues ya habíamos acordado que va a jugar Montes con, con Araujo, uh -huh. eh, por izquierda Arteaga, por derecha Jorge, en el centro de la cancha ya saben sus tres, Edson, junto con Eric, Aguirre, uh -huh. eh, Eric Gutiérrez y este eh, Héctor Herrera, son uh -huh. sus favoritos, ¿no? Son esos tres, ¿Sí? inamovibles. En la delantera, como centro de ataque, Funes Mori, Tecato por un lado y Vega por el otro. Okay. Así yo creo que va a jugar en contra de Jamaica.
1: Contra Jamaica. Vale. Ojalá. No,
0: de, déjale, tomo foto, eh. Porque estoy un 80% seguro de que va a pasar eso.
1: Vale, vale, vamos a ver si aquí este, quitamos la, este, la predicción de la, del resultado y vamos a predecir alineaciones, eh. Ahí está.
0: <risa> yo ya ahí tengo mi alineación.
1: A ver, obviamente, este Guillermo Ochoa, vamos. Es que no es. En, es que en sí tampoco es tan complicado. Yo siento que va a ser la misma. <ríe> y lo único que va a cambiar, que Para el partido en Costa Rica va a ser a quitar a... Este... Funes Mori va a poner a... Si se recupera bien, a Raúl Jiménez. Y va a mover a... Uh -huh. Va a quitar a Alexis Vega y lo va a poner por Irwin Lozano. Y ya. Y a lo mucho va a cambiar al, al Chaca por... No sé. Por Jorge Sánchez. Nada más por porque sí.
0: Sí, ya veremos que... Qué, ¿Qué va pasando? Pero efectivamente el Chaca en una de esas va a entrar porque sí. Y apuesta. Porque realmente no, no ha demostrado un buen nivel. Apuesta. Es... Calcata Domínguez no, va a tener
1: más minutos que otros defensas,
0: te lo juro. Ah, oh, bueno, es que el Catita, la verdad, cuando ha estado, la verdad sí la ha rifado. Ah. Creo que no hay ninguna reclamación para el Tata, para sí, el Cata, que diga
1: Pero al final es, es el Cata, estamos hablando de él.
0: Pero bueno, algo este más que agregar en cuanto a la selección. Pues, espere,
1: veamos, este, no sé tú cuál es tu pronóstico. De cómo voy a terminar la, este, las posiciones. Porque Canadá está en primer lugar con 16 puntos. Estados Unidos con 15. México y Panamá con 14. Solo que Panamá tiene dos goles menos de diferencia.
0: A ver, deja deja checo esto. Porque yo creo que México ya con esta jornada ya se clasifica. Mira. O sea, ¿Estados México Unidos?
1: Es... ¿Contra la primera jornada? Ver, ¿Estados Unidos? Ver,
0: México. México para clasificarse necesita. Así holgadamente. Este. 9 puntos. Necesita nueve puntos México. O sea, terminar con 23. Y eso ya sería casi. una hazaña, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que. Saca 7. o sea que quedaría con 21 final. Ok, ya está. Cerquita de Canadá. Y, Saca y, y peleándose el liderato con Estados Unidos y Canadá.
1: Mira, tú sabes que a mí me gusta arriesgar y decir cosas sin sentido normalmente cuando este, son <risas> resultados fuertes. Entonces yo digo, empate en Kingston, victoria contra Costa Rica, pero uh -huh. ojo a esto, esta es la sorpresa. Hazte este caso eh, contra Panamá.
0: No, tampoco, espérate, relájate.
1: No, vas a ver. No. Yo veo cosas, Raíz, yo veo cosas, desgraciadamente. <ríe> o sea, no, sería malo, pero yo sí siento que va a perder México contra Panamá.
0: No, yo la verdad no, es que se el Azteca, ¿eh? es muy difícil, bueno. muy, muy difícil. Soy, soy escéptico de eso, pero no, mira, como te decía, eh, México pues le favorece... Tenemos a los tres que están debajo de nosotros, los tenemos para, pues, ganarles incluso, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos de nueve puntos que se juegan, México saca siete y vuelve a pelear por el liderato de, de del octagonal. Sí, lo que eh, más este, beneficia a México,
1: lo que más beneficia es que en la segunda jornada de estas tres fechas, se enfrenta a Canadá contra, contra Estados
0: Unidos, así que... Eh, exactamente, y que gane, nos conviene que ganen... Este, quien gane, que gane Canadá nos conviene totalmente. Sí, nos conviene más que
1: haya una ah. victoria de Canadá a que haya un empate, porque empate, este, si está, le estás dando punto a cada, al menos a una selección, a las dos selecciones.
0: Sí, tiene, un, uno se tiene que llevar y ojalá sea, este, la, la selección de Canadá, porque, pues, ya ellos ya ni modo, o sea, ya no los podemos volver a ver. En cambio la selección de Estados Unidos, nos vamos a volver a ver las caras y pues, tan siquiera arrebatarles el segundo lugar. Sí, el 24
1: de ma de marzo. Uf. Este, uy, esa fecha no podré verlo, desgraciadamente.
0: Sí, no. Pero pues... Está el hasta el 24. Hasta Falta mucho. Sí, no, pero... No. Hay que hacer un directo, pero, hay que
1: pues... Hay que hacer unas reacciones, ¿no? Un, un, el domingo, el domingo que pues... No sé si tú tengas planes a las 5, aparte de ver el partido.
0: No, no sé, realmente.
1: O sea, el día que tú es, quieras, podemos, cualquiera de los tres hay que hacer un, un directo para nuestros amigos de del Discord. Metemos la videocámara, pues nos ponemos en llamada y así estamos reaccionando. Ah, oh, cierto.
0: Pues yo creo que el, el eh, si puedes el jueves, el jueves. El
1: jueves, yo estoy dispuesto.
0: Sí, el jueves sirve de que como no lo van a pasar en TV Azteca... Lo <ríe> pues pues no no entretenemos más que... nosotros. Sí, no no hay mucho que escuchar y pues en una de esas... Pues, ya. Bah, ya está, Ahí chicos. Como nuestras cámaras y lo vemos en vivo.
1: Ya está, chicos. Raíz se compromete. Sale. Aquí estoy viendo la cámara. Eh. Raíz se compromete a que el jueves estemos comentando el partido de Jamaica contra México. Bajando de rating. De una vez
0: lo. A, TV, a Televisa. Efectivamente. De una vez lo ponemos en Discord. Que el jueves este vamos a, a estar hablando. Este, bueno, a hacer directo. Muy bien, muy bien.
1: Eh, ya, ya estoy viendo, ya estoy viendo cómo se escribe esto. <risa> Ahí está. Ay, pero sí, entonces vamos a ver qué tal para la jornada. Raíz dice que vamos a sacar 7 puntos y yo digo que van a ser 4 puntos.
0: Muy pesimista.
1: Ay, me gusta esta. <risa> me gusta ver esto. Este quiero ver el mundo arder realmente, Raíz.
0: Pues vamos a ver qué tal este, nos va con las predicciones, que no somos muy buenos. <risa> bueno, aunque te la rifaste con, con la del Necaxa.
1: No, fue con esa y con es, la de... Eh, sí, el empate. No, fue la de Querétaro, ¿no? Monterrey-Querétaro, que fue el empate. La de
0: Querétaro también, sí. Que te dije, va a ser un Siempre empate. Siempre latinas algo.
1: Algo arriesgado. Pero tú, este... Tú bien confiado con... Tú también latinaste a lo de... Voy a decir que Gue despierda el, el partido contra Monterrey para que se avive. <risa>
0: Pero bueno, ahora sí ya nos pasamos a despedir, espero les haya eh, gustado este nuevo formato, ya sacamos video eh, y próximamente estaremos subiendo ahí todos los clips a TikTok sobre el podcast, sigan participando, ya saben que lo pueden hacer en nuestro canal de Discord, lo único que tienen que hacer es ir a nuestras redes sociales, yo estoy como sr.Raíz en TikTok y yo como molier91. Ahí está y ahí encuentran el link a Discord para unirse a la plática y que aquí podamos leer todas sus opiniones. Ya saben que este es un podcast interactivo en el que nosotros estamos conociendo eh, día a día sus eh pues sus puntos de vista, también hacemos encuestas como cuál fue el partido de la jornada y estamos trabajando para hacer cuál ha sido el gol de la jornada, pero bueno no me da un poquito la vida para hacer las encuestas, entonces <risa> denme tiempo, en algún momento ahí aparecerán no importa, son goles, ahí después elegiremos el gol mejor de cada jornada y, y haremos algo al final del torneo regular. Así es
1: pues nos despedimos en esta edición, vamos a esperar cómo va México en las eliminatorias y volveremos a hablar la siguiente semana de la jornada número
0: 5. Bye. Hasta luego. Se me cuidan.
1: Adiós, chicos.